0: 在职场，我觉得受到最大的歧视，可能更多的是在酒局中。我感觉女性更多是一个下酒菜的角色。嗯，我记得在十楼，我就跟那个黑人抗争，我以死相逼，我说你要是再过来，我就跳下去。我真的会怀疑自己是不是我哪儿真的有问题。我那一刻
1: 就会觉得，当你在一个弱势的情况下，所有人跟你说我对你不好，是因为
0: 你不够怎么样，不够怎么样，不够怎么样，都是不对的，都是假，的，都是假的。在成为一个真正的女人之前，我想先做一个堂堂正正的人
1: 。比起男性的关爱，我更希望他们尊重我
2: 。欢迎你来坐下聊会儿，我是 Silence。Hello， 大家好，我是 a i 艾瑟。大家好，我是大宇
1: 。大家好，我是小黄
2: 。我们想跟大家分享一下自己女性意识的觉醒历程，也是一个自我成长的过程。
3: 我以前是没有这方面的这种想法，也没有关注到的，也是从前一段时间的那个，就是上野千鹤子的那个事情，感觉会把这个话题就是又带火了一个高度，更多人去讨论。
0: 哎，我就是看网上净这么说的，但我自己并不知道这到底是什么词
1: 。嗯，因为大禹忙着治水呢。
2: <笑><笑>小黄
1: ，嗯，其实我在小的时候，小学的时候就一直跟大家说我是一个女权主义者。那时候比我那本《爱情无用论》还要早。但是之后我主要是大学学了一些相关的这种专业，然后我就越来越觉得，我不想称自己为女性主义者，也不想称自己为女权主义者，因为我觉得这个词太重了。嗯。啊、嗯，我们现在一听到女女权主义还有女性主义，我们都会觉得它是一个要有特权，要一个性别压住一另一个性别的这种概念。但其实它本质上不是这样的，它整个学派都是一个对于集权呀、啊，对于特权、对于不平等的一个反思。所以，真正的女性主义。它是一个追求平等、追求把每一个人当人看的一件事情
2: 。在座的各位，什么时候开始意识到自己作为一个女孩受到了公正的、不公正的待遇啊？什么的？那我先说啊
0: ，我其实第一次有这个性别意识，其实是初中以后了。我觉得我小的时候好像不是很强这个性别意识。有很多人都说现在就是很多家庭没有性教育，但其实我家里对我是有一些性教育的引导的。当时我奶奶给我买了一些科普读物。会有一些赤裸的一些信息啊啊，多赤裸！<笑>就比如性器官啊，呃，哦、就是初潮是什么，遗精是什么。但是其实就是初
3: 中生的那，<能>而且可能已经是初中阶段，<且>嗯、其实应该正常的初中阶段应该是有的。
0: 然后<对>就是班生物课，班里班里捐那个图书的时候，我把这个科普读物给捐到图书角去了。哦、然后班里的男生都在荡妇羞辱我。说我是想勾引男人
2: ，哦、几岁那时候？十三岁，啊、初
3: 一应该是初一，
2: 差不多。所以就是那时候，我们已经开始学习就是生理卫生知识了，<是>只不过这课老师不讲而已。啊、但我们的书上是有的。啊、结果生物
0: 课讲这个时候，这个、大家就他妈在看我，嗯
2: 、就感觉他们他们认为我
0: 在散播淫秽色情。但
2: 是老师怎么说的
0: ？老师其实是会想站在私下的角度给我开导，然后老师会说。就是，也许你的家人给你一些引导，但是这个整个大社会，其实大家对于这个接受程度还是比较低的。哦， oh. 就是就是你也没有做错，但是就是和稀泥的态度吧，因为他也害怕我要是有一些过激的行为，但是老师也没有去直接批去批评那些男生，当时也不能说男生，我觉得也有女的在跟着荡妇羞辱我。这件事情最开
1: 始是由什么样的原因去引起的呢？就是呃，或者说是哪一个人开始说你的呢
0: ？就是我带了这个书捐到图书角，然后我前面就是我前排坐了个男生，然后他就特别好奇，然后他看到那个性器官倍儿高兴倍儿兴奋，然后就其他人就觉得他低俗，嗯
2: ，后
0: 来问这书谁带的呀？我带的。
2: 大宇，你是在天津市上的学校是吧？对，而且这还是一城市。那如果是农村，可能就更加的
0: 对。其实我是很感激我的家人，他们其实一直都在保护我，嗯、希望我给我一个比较、比较客观、比较正向的引导。但是他们对我的保护和爱，并不能让我免除在这个社会上受到伤害。
3: 其实，在我们看来，像现在这是一个应该是一个正常的性教育、性正常的知识，但是可能在当时，大家，都还是普遍是羞于谈论的
0: 。我们家教育理念太超前了，就是现在大家觉得是稀松平常的，但是我当时做这样的事情是被人看不惯的。
1: 就是现在也会有很多的女生，就会因为各种各样的原因被造黄谣啊什么的。我就觉得这件事情很不公平的一点，就是最近有很多的男性会说，有的男性因为被诬陷强奸或者猥亵而进了监狱啊，或者被退学啊之类的。男性很不公平，然后就以此来攻击说男性是一个弱势群体。但是其实他们他们没有看到，女性自从小时候开始。就永远都是会去面对的这些关于性别呀这样的荡妇羞辱这样的危机，有很多的女女生是呃遇到了一些让他们一生都算是一个呃很大的创伤的这个这种事，只是这种事情这还太司空见惯了，嗯、这种事情太多了而已。然后，其实我自己有这种性别意识的，可能要比宁要早一些，嗯、因为我小的时候，呃，我是北京市北京市东城区人，身份证号 110101， <哇>没有装逼，正黄
2: 旗那范儿起来了，郑黄旗那范儿
1: 啊，嗯，就说这个我。不是为了装逼，括号也是为了装逼，但是<笑>到底是不是<笑>是为了装逼？但是想想说的是什么呢？哎，大家现在先不要点那个叉叉啊！想说的是什么？就在我们这样的一个家庭，应该算是。中国当中很先进的一个家庭了，但是在我小的时候，我的父母就总说让我要多干活，多多要伺候人，因为以后如果要是嫁了人之后要伺候公婆，伺候不好，公婆就就得呃戳他们脊梁骨什么的。我从小就说，我就特别不理解。我说爸妈，你们生我就是为了让我去给别人家当一个免费丫鬟去吗？我还伺候别人。嗯，然后所以我从小学的时候我就说我自己是一女权主义者，我不结婚。我初中就写了《爱情无庸论》。<笑><笑>去他们的
3: ！真的，小时候都是好像女生都会被要求说你一定要会做家务，你一定要贤惠，然后要上得厅堂，入得厨房这种。这个感觉被灌输成女性应该有的一个好的标准
0: 。哎，我们家是另外一种，我妈也不会，<笑>我什么都不会、啊。我是什么都不会，但是就是我付出的代价就是我不能找我的长辈、我的家人要东西，他们会说：“我平时也没让你干活啊，我们那么惯着你，你怎么还要这个呀？”哇塞，你这算好的。哦我这个是，你看看我们养了你这么
1: 大，你也不给家里干活你看饭你也你不做，做完饭你也不洗碗，你说你都这这么大了，你还不懂得伺候家里？我们说你干嘛呢
0: ？就是其实我从小我没有意识到就是非得干活而是就是我找他们要东西，他们拿这个来要挟我，我我才意识到。女女的非得干活吗
3: ？但是我觉得啊，啊这个不应该说是跟男女有关系。嗯、我觉得你如果说是家里就是一个孩子的话，嗯、你是应该为这个家庭付出。但是你不能说是只是说女孩要为这个家庭付出。那如果你这个家里只有一个男孩，你要不要求他干活呢？嗯、对吧？对对你如果说你也要求他干活，我觉得 OK， 这这很这很合理，对吧？你每一个家庭成员，你都应该为这个家庭付出。但是你就不能说只是因为要求，因为你是女孩，所以你要去干家
1: 务？我觉得是让干家务呀，包括我，我还会去修理很多的东西，修理自行车，修理电器，然后除虫灭蟑之类的。嗯嗯。但是我是觉得，我如果说你们当做我是家里的一份子，我去做这些事情完全没有问题。嗯、但是是为了让我以后去伺候公婆，嗯，伺候不好还戳你们脊梁骨。嗯，我觉得这个就、嗯、对这,这个出发点是有是有问题啊。对对对，而且我会发现他们那个年代的男性，我感觉他们就会特别的不把女性当人。因为我爸他是那个年代里的男性里很好的一个了，我先说一下前提。嗯、然后呢，成长的过程当中，我会发现他真的就是会觉得所有的女性，要不然是个，要不然是在当、X、的路上。举几个事例嘛，就比如说我，呃，我在小的时候，我爸就说，让我以后多穿露胸的衣服，因为这样，啊、因为这样男的会吸引男的，更谈成一些事情。等于说他，他以前是做生意的，他这样做生意的时候，一看一个女的露着胸，然后往他一个、啊、一拍，然后黄哥，他就觉得哇，吃鸡了啊。啊！你爸会真的这么直接的跟你说吗？对，然后再长长大一点他就会，他特别爱拍照嘛，然后他就会，我一个朋友就很喜欢拍照，女生嘛都是喜欢，呃，穿一个很好看小花裙子拍照，然后他就说他给我给我那个朋友去找一个拍照的地方，结果是一个色情拍照的，踢裤暴胸啊！然后我我朋友就觉得很生气，他说就想看一个花裙子穿一个花裙子的照片，我爸就说。哎呀，这个踢库抱胸给钱多，你跟他说多少钱，他肯定会愿意拍的。然后后来我又跟他就是吵那个东美竹的那个事儿，嗯、他就觉得东美竹就是一个钱没谈妥的这个事儿。他说，因为东美竹是一个成年人，我说成年人不是说我头一天十七岁零三百六十四天。我就不是成年人，嗯、我第二天啪我就成年人了。嗯、我说人家就是觉得我被骗了嘛，人家不想人，人家、嗯、就不能去呃讨取公道嘛。他说就是为了钱，对
2: ，就是钱的
1: 我就跟他说，假如说我你的你的女儿遇到这样的事儿，你会怎么想
2: ？他说你活该，他就是潜意识的逻辑
1: ，对。所以我觉得他是，嗯、我爸是一个在那个年代也是很先，这已经算很很先进，因为他是八十年代第一批下海，嗯、然后第一批穿喇叭裤、戴墨镜的人，先
2: 进。就他是那个行为先进，但意识依然是在清朝
1: 。而且他是特别，他是一个很真实、很真诚的人，他会把自己所想的事情就给你说出来。哦
0: 。
2: 哦
1: 然后，但是我我会觉得，就是那个年代的很多男性，包括现在这个年代，我们散落在全国各地的很多男性，他其实就是这这样的基本盘
2: ，只是他没有说，
1: 只是他没有说，嗯
0: 。我现在也在想，就是那个不让我做饭呀、啊，就不让我做家务，这个就可能也是怕我受气。但是我不没有必要以不会为荣，我我有一段时间太以什么都不会，觉得自己以为荣了，<笑>你好像也有点傻逼
2: 。<笑>哎，你这是不是如此普通，却又如此自信、啊？我是有点这个趋势。对，我有这个女性意识，其实没有一个非常明确的一个什么事儿啊，或者是一个界限呀。我好像就是潜移默化的，我妈妈对我的教育就是，你不能比男的差，就是男的能做的你也能做。你一直在这样的一个观念思想里去浸泡长大的话，就会觉得这是一件非常正常的事儿。我的标杆儿可能就是一个人。<笑><音>嗯，艾塞你有什么
3: ？我也是，就是独生子女嘛，所以就没有说一个比较。比如说，如果有家庭是有有兄弟姐妹的话，尤其是有哥哥或者是弟弟的话，可能会有一些比较。但是我我是独生子女，所以我是从小我没有感受到过这种就是男生女生的这种差别，然后但是我。近几年，尤其感觉到的也是因为我妈，就是在她催婚的这个这个过程中，因为我妈就是那种特别传统的家庭妇女吧，然后她给我说的，尤其说在我这个就是婚姻的这个艰难的路程中，她她就觉得你不要太强势，就是女生太强势了，没有人喜欢。就是男生都喜欢温柔的女生，然后就是你你要的适时的表现的温柔一点呀，然后善解人意一点呀，然后表现的就是温柔解语花的那种感觉，就是男生会都喜欢这种性格。然后他就说你在家里啊，就是要要顾家吧。我妈就是那种，她真的是把全身心都放在家庭上，而且就是她也是属于那种家里。嗯，家务全包，然后他也觉得这个是很正常的，就是男男生就是在外面顾拼事业，女生就要顾家。然后他就说你要把家里都照顾好啊，或者说有时候说你比如说在跟一个男生交往的时候，你要说你要对他好一点啊，把什么呃家务什么主动干一些家务啊，或者是怎么样的。我就想说，我跟这个男生是谈恋爱，我我不是说他找我是要是要找一个
0: ，对他
3: 好像说他找我就是要找一个免。免费的保姆一样，嗯、找一个老妈子一样，嗯、一
0: 对，
3: 对，所以这个是我从这个这个我妈对我的这种灌输当中，逐渐就是觉醒了女性，可能说啊、呃、打引号的女性意识啊，我不知道这个算不算啊？就是我就觉得说，女性不是说女性的价值只是体现在照顾家庭，只是体现在就是照顾男性。这点价值，我觉得这是对女性的一种
1: 贬低。对，温柔没用，嗯、你得让男的跟你一块儿找我和盘
2: 算清盘。对，算清盘。其实男的、这个，这是<笑>小黄的
3: 恋爱史，<对>大家可以往前倒几期啊,啊。
2: 对，
3: <笑>对，所所以这个也是我近几年感受，算是女性意识觉醒吧。
0: 其实怎么说呢？不是说不能温柔啊，就也有男的，就比如说北方，比如说天津，天津这个地方就是可能很多男的都会喜欢那种性格泼辣的女孩嗯嗯嗯，可能有很多女孩从小就性格更强势一些，对对对这样的话更讨喜。嗯，我认为不论你是温柔还是泼辣，都是可以的。对，但是不需要非得被你认可，对对对对，得被男人认可。是
3: 我们其实不是在说你女性到现在女性对女性意识觉醒了，女性就一定要坚强，然后一定要呃是那种大女主，或者是她一定是一个比如说飒爽的那种性格。我们也不是当一个
0: 傻逼，但你们能不能不要炸着我？对，是
3: 的，我们是想说，你可以温柔，你也可以飒爽，你也可以，你你可以。可以<笑>是任何形态，只要你是自己是你是你自己的性格就好了。我们不是需要为了迎合男男人的喜欢而去改变自己的性格
0: ，就是我是一个什么样的人都不需要你认可，就大概是这么个意思。我就摆烂。嗯，这件事
1: 情就是我想到了，可能跟女性意识没有太大关系的一个事儿，就是我小时候经历过一个很严重的校园暴力。我小时候一直大家都孤立我嘛，我一直到五年级都没有朋友，没有人跟我说话。然后我每次班会的时候。就会都去呃看他们想要什么样的朋友，然后在黑板上写。我会每个次都记笔记，我还会记什么样的性格谁会喜欢，嗯、然后我想变成那样的人。然后我就久了发现，我就发现他们那些人所要求的朋友的点都是矛盾的。你既要勇敢，又要温柔；然后呢，你既要讲义气，你又要那个给他们提供情绪价值。然后反正全都是矛盾的。但是我记了那么久，我记了五年，就真的没有一个朋友。直到有一天，我真正的是做了一些他们觉得很厉害的事情，然后得到了市级的奖章之后，突然所有人对我的这种态度都转变了。我那一刻就会觉得，当你在一个弱势的情况下，所有人跟你说我对你不好，是因为你不够怎么样，不够怎么样，不够怎么样，都是不对的，都是假的，都是假的，嗯、是因为。在他们心中，你软弱好气。所以从那天开始，我就会觉得，你管我什么人啊？我就这样，嗯、怎么着吧
0: ？这些人从小就开始两面三刀了，这说明什么呢？什么北京人的世界不好混啊
2: ！哎。哎哎<笑>我还想说的就是，你看哈、啊，就像我妈妈，她已经是就各各方面吧，她就是要求自己不输于男人的这么一个女性形象。但是在面对我的婚嫁方面，然后她依然是非常回归传统。怎么说呢？就是我们的这个女性长辈，她们其实也是有多面性。对对。
1: 对，其实说到这里就提到一本书嘛，就是《第二性》，波伏娃的《第二性》嗯，不知道大家有没有看过？这本书是我在大学，刚上大学十八九岁的时候看的第一次，嗯、我当时就觉得他就写了两件事，第一件事是在自然界中雌性是一种带有优势基因的东西，嗯、第二件事就是在人群当中女性就处于弱势地位，当时我就很生气，我说你凭什么觉得女的就是弱呢？等到了大学毕业之后，就真真正进入到社会当中，我就会觉得我越来越懂波伏娃她到底写的是什么。是因为这个社会一直在把女性往一个弱者的方向、处于弱势地位的一个方向去塑造。就不说别的，就比如说我们的语言，我们对一个人的尊重，不管男女，我们会说什么？大哥，是吧？我们先生，呃、对。然后我们<爷>对对对，大爷，<笑>我们说一个女一个人，我们很痛恨他，我们会说他是什么？他是个婊子，他是个荡妇，臭老娘们儿。对，嗯，就这种语言上的塑造，这种东西一点一滴的都是在深刻进入到整个体系当中的，而且就是像整个社会也是会跟女生说啊，你要美美的，你做好家务，你你就可以找一个很好的出路啊什么的。其实，波伏娃、啊、有一段话就写得很好啊。他说：“男人极大的幸运在于，他不论在成年还是在小时候，都必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于，被几乎不可抗拒的诱惑包围着。她不被要求，呃，奋发向上，只被鼓励滑下去到达极乐。当她发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚。她的力量也在失败的冒险中被耗尽。”然后，其实我对这句话特别特别有感触，是因为我去年也是遭遇了一些事情。我会发现，在你遇到一些困境当中，连你的亲人都不会是成为一个支持你的人，所以只有是靠自己。所以我觉得这个世界就是告诉大家啊，女性你就要做一个咸咸心养母，你靠男人就行了。倒是真的，真的到了一个你处于一个很差的一个环境当中，不要期待任何的人性。没有人性，你会发现人性就在笑话你、嘲笑你、愚弄你。嗯
0: ，大学的时候在某所外国语大学、啊，我做过语伴和黑人做语伴语伴就是指、嗯、就是我教他汉语，他英语也不行。我们平时主要是靠手语交流的，还有表情包。那段时间我表情可丰富
3: 了。嗯，比如说你们这个语伴是学校指定还是说你们自己找的？
0: 学校指定的呀，因为我是天津人，然后那个语伴是暑假的时候来的，那就是你本地人，你得优先上来，哦、你得顶上来，你得承担这个责任。啊、哦，
3: 就是学校指定给你派的任务这样的
0: 。对，而且还给你加学分，哦、白送的，这是你的恩赐。哦。哎呀，你看他们外地的学生啊，都没有这个机会。就是一为什么非得是给一个男的找女语伴呢？哎啊、还找一个男女语伴不就得了吗？因为我们这个专业大部分都是女生，哦、女生多。四十个人一个班，四十个人就四个男的，哦、还有一个是 gay。哦
3: 哦、<笑>这个确实是外语专业啊
0: 。后来呢？后来就是做语伴嘛。然后有一天，就是我的语伴说让我去他的公寓。然后我去他公寓的路上，然后被一个黑人突然叫住，说我的语伴在他的房间里。让我去那个房间等我的那个女伴所以他们是认识的，是认识的，就是就两个黑人是吧？就是串通好了想把我对哦
3: ，
0: 然后我记得很清楚啊，就是当时我进了那个男的房间，我发现我的女伴迟,迟迟不不来，然后他就一直在骗我，一直在拖延时间，然后趁我在玩手机的时候，突然就把我扑倒，但是我当时其实还是一个处女。我没有过性经历，那个时候我才大一，大一的暑假，我很害怕呀，因为我在，其实我，其实我，我当时啊，是会有一点这个贞操观的，这么说不丢人啊，嗯、我当时会认为丢了第一次以后就不值钱了，没事，你们可以笑话我，我现在我也觉得这个比较愚蠢，然后我当时。我记得在十楼，我就跟那个黑人抗争，我以死相逼，我说你要是再过来，我就跳下去。后来他害怕了，然后我我是用一个方式把他支开，我说你看咱们闹这么长时间啊，也没有也没有吃饭，我让他去给我买饭，然后我趁这个时间我跑的
1: 。我听了大宇的这个经历，我都会觉得，包括有很多社会新闻，一遇到类似于这样的事情。大家首先想的就是当户羞辱女生。
0: 对呀、啊，嗯、你说我做语伴是学校给我拍的，又不是说我主动想跟黑人怎么样。但是我当时去找学校啊，找老师，老师说没说让你去公寓啊，我们都是在教室里面做这个语伴你为什么去他的公寓？这肯定是你自己的问题。而且他为什么没有猥亵其他人？嗯、太过分了！啊、对、这个，这个这个这个，为什么就出现到你的问题上？对你肯定是有问题的
1: 。大家都很习惯是在一个受受,受害者的这种角度，受害者有罪。对。然后这个其实也，我记得在那个大众心理学上有，就是因为大家习惯于谴责受害者，是因为大家是不、嗯、呃潜意识是不承认这个社会是有风险的。嗯、所以，当一些风险的事情降临之后，大家觉得能在呃谴责受害者的这种过程当中找到自己的力量，嗯、让自己觉得我能把控我的人生
3: 。嗯，对，是因为你行为不检点，因为你呃穿的太暴露了，因为你回家太晚了，对，所以你遭遇了这个事情<对>
1: 是你的问题。对，但是我们听了大雨的叙述，就会觉得他已经以死相逼，你还能让他做什么？真跳下去吗？真跳下去，你又会说。说，谁叫他去的？对呀
0: ，而且就是当时有其他的女生就直接和黑人在一起谈恋爱，而且以以此为荣，我却反抗。我当时也会有很长一段时间在想，是不是我一直不融入这个环境
2: ？当时那两个黑人他们有没有受学校的处分？没有啊，没事儿啊，继续骗姑娘啊，嗯、太过分
0: 了。当然，说我我不是说所有的外国语大学的女生都是这样啊，但确实是有这样的情况出现。嗯，其实我现在
1: 就想到，就是波伏娃这本《第二性》，它的题目就是我小时候不太明白这个“第二性”是什么意思，但是现在明白的是，第二性和第一性的区别，就是男性他是叫做第一性，他是以男性为主的，这个社会是以男性为第一的设计的，而女性对，而女性在他们的眼中就是只是第二
2: ，就是 second
1: 。嗯呃，所以我听到这个这个事情来说，也是我们很多的情况下都会去反映，说是女生的错，是因为我们深深的连女性都会觉得自己是在那个 second 的这个地方，所以自然处于劣势，呃，或者说弱势，或者说我觉得像 S 姐,姐刚才提到，她说作为男性和女性，她自己的教育都是说大家都是人，凭什么男的可以，女的不可以？嗯，而我觉得这个第一性和第二性就是。第一性的人没有把第二性的人当做人，嗯、他们会当做他是一个附属品，是一个物件啊，或者是怎么样的
2: 。我曾经有一个同事是一个女孩哈，她本身已经受了很良好的教育了，也是九八五的研究生毕业。嗯、她以好朋友的这个角度跟我说的：“你不能总让你老公做家务，男的呀，你得让他出去拼事业；女生的话，在家做好后援。”你男生去拼事业，他可能会升职呀、加薪呀，对于家庭的总和来说会更好的。很古老的想法，
1: 这种落后的思想就像基因一样一代一代的流传下去。对这种感觉，
2: 并不是他只是这么跟我说，事实上他就是这么做的。嗯，对。其实我其实我这个黑人
0: 不是我第一次被就是侵犯，我之前就是去做个服务生，我会发现老板都对我。有想法，然后我去做那个家教，去那个学生家里，发现学生家长想单独开车送我。我之前经常遇到这样的事情啊，但是黑人这个是，但是我一直没有让他们得到什么，我一直在回避。但是当时真的对我做事很有困惑，我怎么感觉我做什么都做不好？嗯，我真的会怀疑自己是不是我哪儿真的有问题。我之
1: 前记得看过一个漫画或者是一个视频吧，讲到有一些男性总是说自己是一个心理性别是女性，但是女性总是不承认。他就有一天一个男性就在呃半夜的时候回家，在车边看到了一个啊、呃、一个有色人种醉汉，然后他就觉得很害怕，他就跟女生说我很害怕，然后女生就跟他说，嗯、呃。你现在觉得很害怕吗？那我告诉你，就是在遇到男男性的很多时候，我们都是这样害怕的。
2: 嗯前几天看到一个故事，说他爸爸跟他们母女二人说：“你们有什么好害怕的？你们为什么总觉得外面的男的就会对你们不轨，或者怎么着的？”他就很不理解，他和他的妈妈面对陌生的男人怎么会突然的害怕。然后有一次呢，就是他妈妈说：“这样吧，今天下雨了，你要出去的时候，你穿上我的雨衣。”他妈妈的雨衣是那种小碎花，然后戴上帽子。然后他爸爸就这么着装扮出去，结果在马路上走着的时候，就碰到了两个男的，就是突然要截住他，已经拉上了他的胳膊了，要碰他。然后他爸爸就赶紧把帽子摘下来，说：“我是男的，你们认错人了。”这个故事怎么说呢？就是他爸爸潜意识里，或者是说心里是知道的，你们为什么害怕？对、嗯，而且他也知道那两个男的动他是要干什么，嗯，他是明明知道的，嗯、但是他潜意识里就不愿意承认。对，这也是我们之前提到的，就是
1: 近期某位博主他们一直在说给女性建议，让他们十一点后不要出门啊，还去狡辩说是因为我们喜欢你，我们喜欢女性，所以才给你们这样的建议。为什么这么样的引起大家的愤怒？是因为他们潜意识里知道到底是怎么回事嗯，而且还有一点是，这也是表现出来他们真正不去把女性当做一个成年人来看。他们举的例子是说，嗯、哎，你看我喜欢这个孩子，我会给他建议；我喜欢这个女人，我会给她建议。他等于说把一个没有行为能力的未成年人，宠物，对我就觉得这件事情。很没有道理的是，为什么他这几个男的首先没有想到的是，我建议所有的男性在呃11点后不要出门，出门看到有女性要远离他两米。
3: 对，是为什么只限制女性
1: ？这还是这就是很没有道
0: 理
3: 。
1: 对,对，这还是刚才波伏娃那本书《第一性》《第二性》的这种。因为这个世界，他们认为他们是世界之主，男
0: 人是世界的中心。对，嗯，就
1: 像之前杨丽说过一个段子：“男人如此普通又如此自信，我却如此喜欢他。”就这么一句话，当时的所有的聊天史，你就会看到一群的男的都是顶层，一群的男的在骂这句话。
3: 嗯
1: ，这是为什么？就是只是因为一个人告诉他：“你不是世界之主。”这句话有什么区别吗？我可以说我我如此普通，我有如此自信。我觉、就、得、是、世界就没有主，<对>是无神论的世界啊。对啊，就是男
3: 的会把自己当主，他会把
1: 自己当成这个主宰、这个中心。对，其实因为这个世界也是为男性设计的。你像我们的药量也是靠男看男性这个体重去
0: 嗯计
1: 算的这个药量，嗯、然后包括我们一些工业设计也是看男性的这个身高体格呀。然后呢，我我很幸运的是，我从小是个大高胖子。
2: 其实就像卫生间的坑，对对吧？就是男性他可能很少能想到，女性其实是需要更多一倍的坑的。对，但他们可能在设计上也是为了方便吧，所以总是女生在排队。对对，就都设计了同样的坑位
1: 。对，就像《小鹿女儿红》里那个段子，设计这种卫生巾什么的
2: 。是不是大雨还卖过卫生巾
0: ？对我之前上大学的时候。在教学楼里卖过卫生巾。我在这里要介绍一下我的学校啊，我的学校呢只有一座教学楼，然后这个教学楼是有十二层，所以是非常不方便的。嗯、就是而且就是它周围就是没有什么小卖部。如果你想就是突然有一个什么特殊的情况发生，你如果出去买，你下节课就赶不上。嗯。然后我们学校在三楼确实当时也有那种格子铺，你们知道吧？就上学的时候有那种格子铺。嗯嗯当时我就发现，这个格子铺为什么都在卖饰品，卖什么手链啊、耳钉啊这些，上课期间完全不会想买的东西。但是卫生间这么实用，是吧？但是没有人，没有人想到这一点。我当时就是在那个格子铺，我租了一个格子，我按片卖卫生巾。我只做应急，我不是说为了就是卖我的产品。嗯，很好的想法啊。对，但是、嗯、但其实当时反对我的是更多的女性。因为男生根本就不关注这个事儿，那,那他
3: 们反对的原因是什么呢？女生
0: 就觉得你没有必要，你可以找人借，而且还有就是你为什么会忘了你的经期？
1: 我觉得其实深层的原因还是女生在来大姨妈的时候，就会有人灌输这是不洁的，你不能把这个大姨妈弄到裤子上，你不能把卫生巾让别人看到。嗯嗯、可能长到成年的时候，我们已经忘了这些理由，嗯、但是我们对这件事情的这种意识和这种感情还是这样，嗯嗯、他就会觉得你这样做是不对的，你这样做是不干净的。对
0: ，<我>有的人直接就认为你自己的事儿你怎么不记着？哇塞，这个事儿我怎么控制得了啊？
1: 嗯、对我还是一直觉得凭什么？包括就是现在有那种卫生棉条，嗯、有很多人就会觉得用卫生棉条的人不检点，因为它是一个置入在体内的东西。嗯嗯，嗯我就觉得你你鼻子流血了，你是弄一个东西塞鼻子里，你觉得好呢，还是拿一纸接着好呢？嗯
0: ，你鼻子又不是没孔，是吧？<笑>太形象了，<笑>嗯、太形象，这个特别形象。嗯，当时其实销量还挺好的，销量还挺好的，因为我是按片儿
2: 卖，也就是说，其实反对的女生她们只是说出来了，然后呃认可的女生她们就默默的购买。
0: 对啊，因为需要的是候，因为就是你在教学楼，你在课间，就是大姨妈就是突发，你确实是会需要买，但是你绝对不可能在课间突然，哎呀，我买个耳钉吧，<笑>不可能的，对不对啊？当然后来就是学校解决方案就是在那个。呃，学校这教学楼的三楼设立一个小卖部，然后小卖部直接卖这种成包的卫生巾，可能会贵一些，但至少还是解决了问题。嗯，其实我刚
1: 才 S 姐说的这个事情，就说的呃反对的声音，他们就去说了，然后支持了，就去默默的买。我就想到了一个传播学的理论，叫沉默的螺旋，就是。嗯对一件事情有两方的看法，看法 A 和看法 B， 可能看法 A 的人是少的，看法 B 的人是多的。但是 A 一直在讲，一直在讲，嗯、看法 B 的人就会觉得是不是大家都是这么认为的？嗯、然后就是越来越不说话，越来越越不说话，就变成了小众。对，最后就变成了大家都是觉得所有人都是看法 A。嗯，所以我觉得我说这个并不是为了炫技，而是想说。真的，女生有的时候沉默就会让大家觉得只有 A 那一种想法。是的，嗯，所以我觉得遇<的>到这样的事情，你即使是说，比如说大宇遇到的事情，你不去帮他，你也不要去说去助长看法 A 去。嗯
0: 、其实我当时之所以卖这个，就是因为我。我其实有点社恐，我生活中有点社恐。我不是说这个，呃，如果就是我忘了带了，我就直接找人借，我不好意思借。我其实就想自己能够在学校里买到能应急的这个卫生巾，然后我、嗯、我通过这个我自己的对我自己的一个小洞察，然后帮助到了其他的人
2: ，其实是很有生意头脑的。对啊，对啊，对啊，对，我是
0: 生意人，这个是我想炫耀一下的<笑>啊。
1: 对，这这是我很喜欢大鱼的一点。<笑>括号本人直的
0: ，也是征婚是吧？都都征婚，<笑>一会儿都征
2: 集体征婚。<笑>嗯，<笑>其实各种灾害发生的时候，当人们去纷纷的输送救援物资，就只有一些女性的那些志愿者团队能想到说，包括救援的人员，他们也是需要卫生巾
1: 。我觉得啊，咱们是讨论这个问题，下边就肯定一堆人去留言。
2: 说，哎呀，<庭>你们这也矫情！你们四个女的居然在说卫生巾，居然在说大姨妈，你们四个女的不知检点，不知羞耻。没事没事，那那咱们就那就说说生孩子。我<笑><笑>说说，我觉得这已经生过呀，
3: <笑>都已经这个时代了，这我觉得这不是一个难以启齿的话。可
0: 是前些日子那个高铁卫生巾不是还是会被好多男的骂吗？就是什么女的上高铁不知道带卫生巾吗？
2: 那也可能会忘记嘛，对
3: 吧？啊、哦，这个事情我没有关注到，是什么
2: ？高铁上想要售卖卫生巾啦，好像是吧？对，然后好多男的反对。哦说说
0: 这个就是一部分女性，呃，想想要特权，然后那个占用了这个整整体的这个高铁的这个资源，他们其他人怎么就是好像侵犯那些男生的权益？哎、哦，这个真的很不
3: 能理解。<笑>那你说你卖瓜子儿影响你吗？你不吃瓜子儿，<笑>哦、那你、哦、他卖瓜子儿影响你的权益了吗、就是？是
0: 这样的，就是有一个网友称，坐高铁期间在高铁上买不到卫生巾，客服说私人物品需自己携带。然后网友认为，就是这个女的是在矫情。嗯、为什么你自己的事儿你不想着？嗯，好吧。<笑>他们他们以为大姨妈是我们可以控制的，我们希望今天来就今天来。哎，今天我要上高铁，大姨妈就不能来。哎，他们好多男性都会觉得大姨妈是能憋回去的，对，就跟尿似的。<笑>真的有这样的人吗是的？是的，是的，真的。
1: 所以，<笑>所
3: 以能能看出来，我们国家这个性教育知识还是做的很不够，而且你知道，很多男
1: 性会觉得。那个卫生巾的粘的不是粘在内裤上的是粘在你的屁股上的、啊，就是很多的这样的事情
3: 。我觉得这个应该是以前吧。我觉得在我小的时候，可能也确实听说过这种，就是说男男性他们可能对于女性的这个确实不太了解。但是到现在，我觉得这种应该很少了吧？不是，不是，我前几天在抖音上还看见呢。啊？抖音上还有人在说这个吗？对啊，对啊
0: 天呐，我简直有点难测。污就是男厕所，我现在骂污没事吧？啊，就是没事，会把给你剪掉的就。就好多那个男<笑>男的这个打主直接就说这个是这个女的在矫情，然后直接就不理解，然后就就说什么，因为污抢的就是男性市场呀
1: ，而且他推的这些东西也都是，你就会发现他你进去之后，他推流的都是这种，他就是、嗯、可能他的男性用户比较多，不是，他就吃男性堆里的流量。嗯嗯
2: ，嗯你们在颜值这方面有什么焦虑吗？
1: 我先说吧，我一点都不焦虑，因为我从小就是一个大高胖子，嗯、我从小就觉得我跟那些娇滴滴的女孩子不是一条赛道的，我要以绝对的能力、绝对的实力去揍他们<笑>没。没有没有没有，<笑>我从小小的时候曾经是一个软妹子，是一个很很乖很萌的一个人，但是所有人都欺负我，只有真正的是我做出一些。呃，让他们背我的事情的时候，他们才愿意跟我说话。所以我觉得，呃，我跟大家的理解不是一样的。嗯、我会觉得我，我与其是这样，我更偏向于使自己成为一个很有实力、让大家尊重的人。就比起男性的关爱，我更希望他们尊重我。明白，明白
2: 。关爱其实还是在关爱弱势，<对>尊重只是平等的
1: 对。对，就包括之前我就说。呃，我就发了一条朋友圈，就好多男生管我叫大哥嘛，然后我就非常开心，然后我爸就就语重心长的说，哎，孩子，你得多穿点裙子，啊，多打扮打扮打扮，这样的话，男生他会喜欢你。我说为什么呀？我希望他们尊重我，特别好，嗯
0: 。
2: 那艾瑟呢？
3: 我只是就是在小的时候会有一点点感觉到，因为小的时候那些，比如说，呃，长得很可爱的那种，像洋娃娃一样的那种女孩子，就很会招人喜欢，就是老师啊，同学们都会喜欢那样的女生。我那时候就会觉得说，为什么就是她只是长得好看，她长得可爱，就大家都喜欢她
1: 我？我能插一句吗？嗯，我我小学的时候，所有人同学录给我的印象都是可爱，但是他们天天欺负我。是的，<笑>对，反正就是
3: 这种，呃，可能小的时候确实会觉得说这种好看，尤其是比如说，呃，一些活动啊，会有会有这种，大家都会觉得说长得好看的人，他会有一些特权这种。我觉得，嗯，小的时候是会这么觉得，但是其实长大了以后反倒觉得没有什么，因为我可能觉得长大了以后大家都很好看。<笑>现在女生都打什么美了，有
0: 了
3: 。<笑>对对对对对，其实就各有各的好看，<对>就颜值不太是现在觉得困扰我的点了
0: 。<对>我可能是就是会被这个销售啊、美容院的这个推卡的人洗脑而感到焦虑啊，我怎么买不起呀、啊？我怎么买不起这个卡呀？<笑>但是其实我觉得我小的时候。还好吧，至少没有因为颜值被欺负过。但是，感觉荡妇羞辱这个我，我有一段时间是在怀疑是不是我长得太好看了。当然，这个颜值普信，我觉得女生需要颜值普信，<笑><笑>需要颜值普信，每个女生不很美。但是<笑>更多的焦虑是来自于这个消费主义，发现自自己，哎呀，没钱、啊，<笑>没钱呐、啊，做不了热玛吉、啊、对，就类似这种焦虑
2: 会有一点，现在也会有。那在职场上，大家有什么困惑吗
3: ？其实女性，我觉得最多的困扰就还是因为家庭，就是你有没有结婚，有没有生孩子，有没有生二胎，有没有生三胎，这个对于你的这个职场、你的职业规划、你的职业发展道路是会到现在其实还是会有影响
0: 的。呃，之前在职场，我觉得受到最大的歧视，可能更多的是在酒局中。我感觉女性更多是一个下酒菜的角色。嗯、就是有的时候我经常被领导带着去应酬，不是因为我优秀啊，而因为哎你是个女的。嗯，然后就是要要去好像陪聊三陪一样的感觉，就就是其实还没有人家真正的那个陪酒挣得多，但是也要跟着去陪。呃，更愚蠢的就是我在刚毕业的时候我，我我确实以此为荣啊，我觉得这是领导在重用我。后来聊着聊着，我才发现感觉不太对劲儿啊，怎么感觉我像是陪酒来了
1: ？呃，这是不就我爸说的那个吗？你以后哎得多穿低胸的衣服，因为每次在酒局上，那个穿着露大胸的那女的一说黄总，我就说合同
0: 签。可是我也没有穿很暴露啊，但是可能可能就是看我比较。好忽悠，不敢拒绝。可能只
3: 是需要一个女性的这种角色去当下酒菜。嗯、对，颜值
0: 也不一定<对>都非得是是那样。嗯，没颜值的就穿一大背心衣，然后他就签了、就是。就是，而且有的时候就是老板，就是他在应酬的时候，不止带员工，也会叫其他的稍微那什么点的那种女孩去。嗯、我会觉得不舒服，其实其他的那些女孩也会觉得不舒服。
1: 就等于说你们在同一个台面上，就相当于同一个地位
0: 。我会觉得有点奇怪。嗯，在职场中还遇到过什么困惑呢？嗯、呃，咱们就是可以直接开骂了，是吧？<笑>嗯，嗯骂骂什么呢？咱们就骂骂这个脱口秀演员吧，好吧？好,好。呃，我觉得其实我在上班的时候，<笑>除了应酬啊或者什么，我感觉其实没有感受到就是很多的不尊重。但是很多 low 逼就是做脱口秀之后发现的，啊、呃，我觉得尤其是在我不够不够厉害的时候，他们特别喜欢对我指指点点，他们总是喜欢下来帮我改段子，
2: <笑>嗯、主动吗？主动，主动
0: 特别的主
1: 动，特别主动，主动
0: 到我认为他们都看上我了，嗯、<笑>我就是不信，<笑>我就是不信，<笑>就是
1: 、特别主动，特别保持不
0: 信。嗯、我觉得每次读稿会啊，都会变成就是男生好为人师的大型现场，嗯，就是女生可能只是这个想法没有提炼出来，这个前提没有写好，但他们就替女生把想法做主了。我原来觉得你是这么想，对,对，我觉得你是这么想，而且他们，比如说在恋爱关系中，他们认为就是女生，你怎么可能会不在乎这个男生呢？你怎么能不当舔狗呢？你肯定是恋爱脑，你肯定是个花痴。
2: <笑>你们是是卖财吗？就是就是
0: 就是就是，你怎么可能谈个恋爱是为了挣钱？谈个谈恋
2: 爱是为了挣钱？呃，为了、嗯、为
0: 了聊聊个业务吗？肯定可以啊，是吧？你你你也可以为了装逼，对不对？我就是一辈儿装逼的，又普信的一个臭傻逼，不可以吗？非得恋爱脑啊？
1: 嗯、哦，就是我不
0: 是，<笑>我竟无言以对。我是个傻逼，我也不是恋爱，因为我确实不是，我没有说想拉踩的意思。<笑>我听，我现在听，现在这是在说谁？蒙，了，<笑>就是不是针对某一个男演员啊，主要是在座的大部分男演员都是垃圾。<是>
2: <笑><是>而且你还是针对吧，你单独说说，咱别一棒子打死。<有>其实，<笑>对,对对对，咱<实><没>还是就事儿论事儿
3: 啊，没事就事儿论事儿，就是谁
0: 喜欢我，谁自己心里清楚。啊
3: <笑><笑>、哦，说的谁自己对号入座
0: 。<笑>对，反正就是以后再有男生想想教我，我就认为他暗恋我。哎<笑>
1: ，<笑>就是其实我 call back 我那个恋爱经历那期，本来想去拿那个。第三个人写段子嘛，然后我写了一年都没写出来，是因为每一次男演员就给我改段子，都说你就是个恋爱脑，你就是个花痴
2: ，你就是喜欢他
1: ，你就是得不到。嗯、最后也是大雨，我们俩聊，嗯、我们俩
0: 聊，我们发现他根本就对这个男的没兴趣，就这么简单
1: 。就也不是说，呃，没有，就是我想跟他拜把子，我主要主要是那时候的感觉啊，就是一种我会很喜欢我的朋友。因为这也是因为我自己的原生家庭，我会感觉就是亲密关系给我带来的全都是伤害。但是真正能够每一次陪我走出去的都是我的朋友，所以我会对友情特别看重。就包括谁要欺负我的朋友的话，我我也会很生气的去跟他们理论呀之类的。然后他是一个我当时很看重的一个朋友
0: 。对啊，其实我现在想想，我之前确实不是一个纯粹的人啊，不是什么纯爱战士。我，我选择和一个人在一起，其实是会有一些其他的想法，比如说，呃，想，想学点什么，满足你们，谢谢吧。<笑>就是想从这个男人身上学到点其他的，<对>然后要不就是说我好面子，这个男人能满足我装逼的需求。呃、嗯，对啊，就是我觉得装逼这个需求挺旺盛的，然后。对于这个，我是不是真的喜欢这个人？反正不是为了结婚也无所谓，为了结婚不喜欢，其实也无所谓啊。我们结婚就是凑合过日子喽，谁还真的要喜欢你啊
2: ？我接不住了
1: 。<笑><笑><笑>然后大宇这段整段整段掐掉了吗？
2: <笑>我我
0: ，然后就是今天，呃、就是我能直接点名吗
1: ？你就说人吧。你可给
0: 他起个小外号吗？嗯
1: ，比如说叫。小强，小
0: 黄啊，小黄，<笑>其实也没有什
1: 么啊，就是他们不好笑，还装逼，还要给你改段子
0: 。对，就是女生一定要有自己的视角。哦，对，刚才突然想起来这个，就是现在在很多社交媒体平台上面啊，或者是一些厂牌啊，经常出现什么女性主义脱口秀。嗯，这个事情就是说明什么呢？就是他重点是想宣传女性主义，他可能不好笑，就是会让我觉得生理不适，嗯、就是。就因为可能脱口秀，我觉得脱口秀就是一个非常典型的男权社会。因为先可能很多先进入这个行业的人是男性，所以他们想制定规则，他们想用他们的规则来凝视女性，引导女性说一些他们想说的女生的话题。但女生可能不是这么想的。对。就比如说，嗯，女生如果不说性别啊，没有得过妇科病，呃，然后长得也没什么颜值焦虑，然后对于恋爱好像也不是一个恋爱脑，好像。配说脱口秀啊？我觉得就是这个也这个行业还是女生太少了，对，就是还是需要更多的女生来来上台。<声>而且你上台就是代表你自己，你不要代表其他人。我、嗯、我很不喜欢的一点就是有，也许有的女生讲的确实挺好的，然后她也许有什么东西上热搜，然后底下就说杀疯啦杀疯啦，她为女性发声。可是上台是想做自己的，每个人想的都不一样。我不想被任何人代表，嗯、我也不想代表任何人。嗯，这是我上台的初衷。嗯、对，嗯
1: 嗯。还有就是女生们不要老觉得我喜欢脱口秀，我就要做现场导演上台讲啊
0: 。然后其实对，还有一个就之前我在上海待的时候，我我其实参加过某一个做的比较不错的厂牌，然后发起的一个就关于女演员的分享会。其实主理人的意意愿是很好的，我没有任何想想 diss 这个厂牌的意思啊。发起这个活动的想法就是觉得现在可能女生讲的话题比较有局限性，嗯，比较有局限性，希望就是引导女生多去聊一些自己的事然后当场有一个女生说：“我不觉得女生讲的话题少啊，我们可以讲恋爱，可以讲颜值焦虑啊。”她<笑>为什么要把问题又重复一遍？嗯嗯
1: 嗯，就是还是一个疆域的问题，就是可能在这样的女生心目当中，她的
0: 人生她就是只有恋爱。其实还可以讲讲这个九年义务教育、核酸检测，<笑><笑>就不是
3: 只局限于说女
1: 性的这一点点
3: 事情，嗯、就
0: 是不只是好像只是女性
1: 是对,对。所以艾 sir 和 s 姐待会儿下场之后就写段子，
2: <笑>到最后了，然后每个人分享一句话吧
1: 。之前就是看到了一个女尊文里边写的是男主对女将军告白，女将军说：“你觉得我不同，是因为我自小跟着父亲从军，我见过大漠的月，我也见过西凉的雪，我不甘困于家宅之中。但如果所有的女性都能像我这样，那他们还有多少人会安于家宅斗争之中呢？”所以，我现在觉得很多的男女对立，说女性主义啊，对于个人来说，总去说这件事情是没有多大的意义的。我想说的是，我希望女性能够自己真的是脚踏实地，去把自己的疆域扩大。嗯
0: ，哇塞，说的好，好了、啊，我都不知道该接什么了。<笑>就是简而言之，就是在成为一个真正的女人之前，我想先做一个堂堂正正的人。鼓掌,鼓掌，鼓掌。其实
3: 我觉得就是。我们现在在说女性主义，不是要说女性要压倒男性，或者是我们在搞性别对立。其实我们只是希望。我个人吧，我觉得说女性要关注你自身，你自身的想法。就我也不是在提倡说我们现在一定要做多么强大的女性，我们要做多么厉害的女性。你如果说你的想法就是当一个贤妻良母，我觉得也是很 OK 的。的我我没有说一定说看不起贤妻良母，嗯、就她就不是一个独立女性。<对>我的意思就是你不要是因为这个社会。带给你的这种价值观，因为其他人，比如说你的父父母、你的这个亲朋好友，要求你去做这样的一个女性，你去做。我觉得就是你一定要关注你自身的想法。我愿意做做这样的女性，我愿意成为什么样的人？我觉得这个关注点是在于你自身的。对，嗯。这个是我，我觉得我的想法吧。我也不是说做自己，对对对，嗯、我们是要做自己。我觉得做自己是最重要
2: 的，看见自己，做自己开心的事儿。嗯、<笑>上舞台做自己，上舞台做自己。
3: <笑>对，如果你有想法，你可以上舞台嘛，就是可以去表达你自己的观点了。对，对
2: 是的，还是有更多的女性能站出来表达自己更多的声音吧。那我们这期节目就先到这儿了。好的，好的我们下好好，下次再见，再见，再见，拜拜
3: 。拜拜感谢您收听本期节目。如果您喜欢我们的节目，期待您点赞、收藏、订阅、评论、分享给您的朋友。也欢迎您添加我们微信、嗯、Chill Talking 进听友群一起交流。C H I L L T A L K I N G， 期待您来。